0: Hierzulande hört man immer wieder über sogenannte Ausschreitungen bei den Protesten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Sind das denn auch quantitativ größere Proteste?
1: Quantitativ sind sie nicht so besonders groß und man muss. es ist eher interessant, dass sie, dass sie ziemlich regelmäßig stattfinden. Wobei dann auch wieder aufgedröselt werden muss, sind es tatsächlich Sachen, die inhaltlich mit den corona mit dem Widerstand und den Protesten gegen Corona zu tun haben, die es durchaus gibt? Oder sind diese Riots eigentlich auch andere Sachen, die sich daran nur eher so zeitlich gesehen entzündet haben?
0: Darauf würde ich jetzt zu sprechen kommen. In einem Tagesschauartikel wurden die Proteste genauer angeguckt mit der Sozialpsychologin Jacqueline von Stecklenburg von der Freien Universität Amsterdam. Sie machte zugespitzt einen Hass auf den Staat als wichtigen Grund aus. Genannt wurden viele soziale Probleme, wie der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, beschädigte Häuser durch die Gasgewinnung in Groningen und äh, der Skandal, dass über 20.000 migrantische Familien zu Unrecht Sozialbetrug vorgeworfen wurde und sie oftmals riesige Summen äh, zahlen mussten zu Unrecht, wie sich herausstellte. Äh, An äh, den Protesten beteiligen sich äh, wohl nicht nur Rechtsextreme und VerschwörungstheoretikerInnen, sondern auch äh, viele Jugendliche aus äh, abgehängten Vierteln. Sind die Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in den Niederlanden also eigentlich äh, nur der willkommene Anlass, der äh, Grund für die Wut liegt aber eher an realen sozialen Problemen?
1: Ich würde die Proteste gegen Corona und vor allem auch den, der, den gewalttätigen Teil davon Eher so als so ein Mosaikstein in einer, in einer sehr großen, sehr weit fortgeschrittenen allgemeinen Unzufriedenheit ähm, sehen, die es in diesem Allg in diesem Land äh, mit Sicherheit gibt. Ja. Und naja, wenn du auf die, wenn du guckst, welche Funktion sie dabei an einnehmen in, ähm, naja, solchen Zuständen wie in Rotterdam neulich, dann ist es eigentlich eher so, ähm, Rotterdam war durchaus war eine Anti-2G-Demonstration, wie das alles anfing. Und es hatte in dieser Form natürlich noch mit Corona-Protesten zu tun. Lief dann allerdings aus der Hand mit anderen anderen Motivationen, anderen Aufladungen, anderen Gruppen, die auch daran beteiligt waren. Und letztendlich denke ich, dass diese 2G, wie es jetzt heißt, oder Impf Impfpflichtproteste eigentlich die Funktion haben, dass sich daran ähm, andere Sachen entzünden und aufladen. Also es ist eher so ein, so ein zeitlicher Funke, der dann rumfliegt der da ist und und sich weiter verbreitet, aber ohne, dass es unbedingt inhaltliche Überschneidungen gibt.
0: Wer geht auf die Straße jetzt?
1: Ähm, naja, in, in Rotterdam zum Beispiel waren es, waren es Docker, Hafenarbeiter. In Docker in Rotterdam waren auch Hooligans dabei und für den Rest sind es in etwa Gruppen, die du gerade genannt hast. Also tatsächlich viele Jugendliche aus abgehängten Vierteln ähm, naja, tatsächlich auch die die Verschwörungstheoretiker, die du, die du vorher hattest, die gehen mit Sicherheit auch auf die Straße, Rechtsextreme gehen auf die Straße. Ähm, du hast aber auch viel so, naja, alternativ ähm, sozialisierte Leute, Um die alte Hippies, die sind da auch dabei, aus einem tiefgewurzelten, aber eher diffusen Drang, so, naja, der Staat legt uns was auf und verpflichtet uns zu so dies und das und da haben wir keinen Bock drauf, das gibt's auch. Und etwa eine, eine Melange, die daraus entsteht, die man in Deutschland auch unter so dem der ja, den Namen der Querdenker kennt, da gibt es schon auch Parallelen.
0: Heißt äh, es gibt auch äh, niederländische Querdenker, die äh, immer enger mit Rechten zusammen protestieren.
1: Ja, die, die tragen den Namen nicht, aber man kann das Milieu so etwa und die Melange, die da zusammenkommen, durchaus vergleichen.
0: Stichwort alte Hippies, der äh, Soziale, Soziologe Oliver Nachtwey äh, forscht zu den Corona-Protesten in äh, Österreich, äh, Deutschland und der Schweiz und der erklärt, dass in den Protestmilieus Anthroposophie, Esoterik und antiautoritäres Denken, wie man es aus den linksalternativen Protestmilieus aus äh, den 80er Jahren kennt, häufig äh, zusammen auftreten. Die Anthroposophie ist wohl auch in den Niederlanden recht verbreitet. Zumindest äh, ist die Zahl äh, an Waldorfschulen im Vergleich äh, zur Einwohnerinnenzahl noch höher als in Deutschland. Spielt dieses Milieu auch in, in den Niederlanden bei den aktuellen Protesten und auch äh, den Impfgegnerinnen eine wichtige Rolle?
1: Ich denke, dass das Milieu und auch etwa die, die Antriebe und die Motivation, wie du sie gerade genannt hast, spielt durchaus eine Rolle. Ja. Und, und die, naja, die, die inhaltliche Bereitheit, dann ähm, so einem geraune Folge zu leisten oder so geraunten Argumenten, äh, doch im Raum stehen zu lassen, wie hm, hm, hier soll dies und das passieren und das sind ganz andere Sachen am Werk und ganz andere Sachen am Start. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Ähm, am, am Anfang, als diese Demonstrationen, das waren nicht die ersten Demonstrationen, aber die ersten, die wirklich anfingen aus dem Ruder zu laufen, vor äh, zu Jahresbeginn. Und ich kam an einer dieser Demos eher zufällig vorbei unterwegs, irgendwo hin. Und sah aber gleich aus einem, ich weiß nicht, alten Reflex, dass man halt so unangenehme Sachen wahrnimmt, wie zum Beispiel Flaggen von äh, Flams Belangleuten, also äh, identitären Rechtsextremisten aus Belgien, die da auch mit ihren Flammenflaggen vom flämischen Löwen rumliefen. Äh, ich machte Fotos davon, um äh, naja, die nachher irgendwie mal rumzeigen zu können. Guck mal, das sind auch Leute, die auf diesen Demos laufen. Und am nächsten Tag traf ich im Bioladen, traf ich einen sehr freundlichen äh, Kassierer, den ich schon öfter dort gesprochen hatte, so echt netter Kollege so. Ähm, und hörte aber, wie er irgendwann zu einer Frau an der Kasse sagte, äh, hey, ganz tolle Demo gestern und warst du auch da? Nein, die Frau war nicht da. Und dieser ganz nett aussehende Kassierer sagte aber dann so, ja, nächstes Mal musst du kommen, weil es ist fantastisch dort. Und naja, ich zeigte ihm dann diese Fotos und meinte, guck mal, sind auch so Faschisten rumgelaufen auf deiner Demo. Und er sagte, oh, und gleich am Anfang war er so ein bisschen erstaunt und äh, was machen diese Leute auf meiner schönen Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Und dann war aber gleich die Reaktion, wer, wer denkst du, bezahlt die? Wer bezahlt solche Leute? Und ich war so, wow, <lacht> niemand bezahlt die, es sind Faschisten, die auf deine Demos rumlaufen, die kommen da aus eigenem Interesse hin. Und seine Reaktion war aber so, oh, meinst du, dass es storage ist? Also diese Art von äh, Denken hast du bei durchaus auch Alternativen, alternativ sozialisierten Leuten äh, in den Niederlanden und ja, Waldorfleute, äh, Anthroposophen sind da ein Teil von, aber auch gar nicht mehr alle.
0: Wie äh, gefährlich in Anführungszeichen äh, sind äh, diese Proteste, diese ist diese Melange?
1: Die Melange ist deswegen gefährlich, weil sie, weil sie äh, ja, die die hat ein Potenzial, so zu diffundieren in in nicht klar begrenzte Bereiche. Wenn man denkt, das sind das sind jetzt Wähler von zum Beispiel Forum für Demokratie, das ist so wie äh, eine rechtsextremistische identitäre Partei in diesem Land, ähm, die durchaus sehr heftig ist, ähm, aber durch diese Corona-Proteste, wo sie wirklich mittendrin ist und eigentlich der politische Repräsentant äh, dieser Proteste ist, dadurch kann die natürlich in andere Bereiche eigentlich äh, Querverbindungen anlegen und und sich weiterentwickeln. Das ist eine Gefahr und dann natürlich auch das ähm, naja, was was wir zuletzt gesehen haben, dass ist tatsächlich auch äh, von von den Corona Protesten ähm, dann doch wieder den durch durch die ja, das, das Stilmittel der Gewalt eigentlich äh, ganz schön viele ähm ja, es, ist, es, kann, es kann wirklich, wie soll ich das sagen, es kann durch das vielmittel der Gewalt sich diese Proteste einfach äh, größere und, und auch heftigere ähm, Dimensionen annehmen, die durchaus gefährlich sind.
0: Dann äh, abschließend äh, eine Prognose: äh, Wie äh, wird sich äh, die Protestbewegung gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in äh, den Niederlanden weiterentwickeln?
1: Wir haben heute ähm, hier eine sehr interessante oder, oder ja wegweisende Pressekonferenz. Das sind immer die äh, Anlässe, wo eigentlich die Regierung dann ihre zukünftige ähm, Strategie weitergeben wird und bekannt machen wird. Und heute Abend wird also vermutlich bekannt gemacht, dass es äh, irgendeine Art von, von Lockdown oder weiteren Lockdown-Maßnahmen geben wird, äh, was natürlich zu Protesten folgt, so äh, führen wird. Ähm, das heißt Interessanterweise sieht man den, wird man in den nächsten Tagen sehen oder in den nächsten ein zwei Wochen, dass wieder diverse von diesen Protesten angekündigt sind ähm, von Corona-Gegnern. Die Frage ist eigentlich jetzt, ähm, wer wird diesmal dahin gehen? Ähm, was, für, was für Verbindungen, was für Allianzen werden sich dort ergeben und, und wie setzt sich das um? Es ist schwierig tatsächlich zu, vorherzusagen, welche, ähm, welche Protestform es annehmen wird, wie weit geht es weiter. Aber dieser Funke, den wir anfangs ja besprochen hatten, der ist durchaus da und es ist da eine große Dimension drin. Und man muss nochmal kurz, um das äh, vielleicht politisch auch noch zu erklären, sagen, ähm, deine Fragen am Anfang zielten ja auch darauf ab, mit diesen Analysen, was da alles an gesellschaftlichen äh, Unzufriedenheiten berechtigterweise, sehr berechtigterweise da ist. Man versucht gerade in den Niederlanden eine neue Regierung zu bilden. Das geht nicht so ganz. Also eigentlich geht es sehr schlecht, denn es ähm, wird seit Anfang des Jahres versucht, äh, umsonst das hinzukriegen. Und an der Koalition, an der gerade gefeilt wird, das ist quasi eine Neuauflage der Letzten, die eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Image in der Bevölkerung hat, von der sehr viele Leute einfach nur weg wollen, man versucht aber diese Koalition, bestehend aus vier Parteien, wieder ineinander zu, zu drehen jetzt und denen noch weitere vier Jahre zu geben. Und das ist in etwa vergleichbar, wie wenn man in Deutschland aus dem Mangel an Alternativen noch jetzt wieder an einen GroKo schrauben würde. Also das ist, was man gerade probiert. Und selbst diese Koalition ist aber sehr, sehr schwierig, weil dort eine Partei eine fundamental kalvinistische Partei drin ist. In deren Klientel es sehr viel Impfgegner gibt, so. Und deswegen ist auch gerade die Frage, wie geht es überhaupt mit dieser Koalitionsbildung weiter? Das heißt, man hat keine Regierung und diejenige, die man haben kann, ist aber sehr, sehr schlecht beleumundet in der ganzen Bevölkerung. Und selbst deren Zusammentreten wird eigentlich davon abhängen, wie eigentlich diese Koalitions-, wie eigentlich diese Corona Maßnahmen jetzt äh, weiter zusammengesetzt werden können. Das heißt, alles hängt mit allem gerade zusammen. Und äh, gerade deswegen äh, ja, ist diese zentrifugale diese Wirkung von den Corona-Protesten, äh, die würde weitergehen. Man weiß nur nicht wie.
0: Das äh, sagt unser Benelux-Korrespondent äh, Tobias Müller. Wir haben mit ihm äh, gesprochen äh, über äh, die Zusammensetzung der äh,
1: Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in den Niederlanden.